1: Je suis Christophe Caron, je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slade, Salut Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. Pendant près de 24 heures, le monde a eu les yeux rivés sur la Russie, des heures qui ont dû durer une éternité pour le Kremlin, car après avoir pris le contrôle du QG des forces russes engagées en Ukraine à Rostov-sur-le-Don, le groupe Wagner a entamé une marche sur Moscou. Des heures où le monde sidéré regardait Evgeny Prigogine se retourner contre Vladimir Poutine, des heures où ce même Vladimir Poutine semblait lui aussi sidéré parce ce qui arrivait sur son territoire. En témoigne, on y reviendra à son discours tenu au matin du samedi 24 juin. Finalement, au terme d'une négociation menée par le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, et alors que les troupes de Wagner n'étaient qu'à environ 300 km de Moscou, Prigogine a fait volte-face. Alors, tentative de coup d'État avorté ou coup de pression réussi, simple trahison ou stratégie pour peser contre ce pouvoir russe qu'il dénonce depuis quelques semaines, l'heure est aux spéculations quant aux véritables intentions du boss de Wagner reste la marque de la gifle infligée à Poutine. Alors Alain Jean-Marie, nous n'allons pas faire forcément le fil de cette folle journée qui a été abondamment traitée depuis samedi, et je vous renvoie d'ailleurs à l'excellent papier de Phoenix sur Slate.fr à ce sujet, paru le dimanche 25 juin. Mais pour commencer, est-ce que ce retournement de Prigogine vous a surpris c'est vrai que depuis quelques temps, il retenait de moins en moins ses coups contre le gouvernement russe et contre Poutine en particulier. Ce qui m'a
0: surpris, c'est plutôt la montée de la virulence de ses discours. Jusque-là, il avait épargné Vladimir Poutine, qui est après tout celui qui a créé Wagner. Celui qui a créé Wagner il y a longtemps maintenant. Mais il s'attaquait d'habitude à l'état-major. Il reprochait à l'état-major de ne pas lui fournir de munitions, de ne pas avoir de stratégie, d'être des incompétents. Et il insultait ouvertement par ses vidéos, il insultait le ministre de la Défense, Shoigu, qui est un ami personnel de Vladimir Poutine, et le chef d'état-major, le général Gerasimov. Et puis là, tout d'un coup, il change ces trois ou quatre derniers jours. Il envoie une vidéo qui dénonce le récit national poutinien sur les raisons de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que Prigogine dit… Il n'y avait pas de menace venant de l'Ukraine, il n'y avait aucune menace contre la Russie, aucune population n'était martyrisée dans le Donbass. Ce n'est pas vrai que l'armée ukrainienne bombardait les populations civiles du Donbass dans les deux régions où elle s'était autoproclamée république indépendante. Et ce n'est pas vrai non plus que l'OTAN menaçait d'attaquer la Russie et de la démanteler comme le dit le récit national poutinien, c'est-à-dire ce que les Russes entendent tous les jours à la radio et à la télévision et ce qu'avait dit Poutine pour lancer son opération en février 2022. Eh bien, tout ça, c'est faux. Alors ça, ça m'a surpris, ça m'a étonné de voir que c'était un défi ouvert lancé à Poutine. Après, non, si vous me demandez si j'aurais imaginé que le groupe Wagner allait lancer une colonne de plusieurs blindés en direction de Moscou, je ne l'aurais pas imaginé. Ce sera
2: une éternelle question. Est-ce que c'était vraiment un, uniquement un coup de force et une façon de se, de se rétablir parce que, in fine, Prigogine, dans la période précédente, était quand même très isolé et surtout sous la menace d'un ultimatum. Au 1er ultimatum du 1er juillet délivré par le ministre de la Défense, c'est-à-dire son éternel ennemi Shoigu, et qui euh, enjoignait aux milices, parce qu'il n'y a pas que la milice Wagner, de se fondre dans l'armée russe et donc de cesser d'être autonome. Donc, si vous enlevez à Prigogine, si vous lui enlevez ses hommes et sa milice, eh bien, il ne pèse plus que ses comptes en banque, si j'ose dire, et donc, euh, ou sa capacité d'influence, mais certainement plus là, ce n'est certainement plus la même chose. Donc je pense qu'il y a ça, ce, le facteur clé, c'est celui-là, et peut-être que ce, ce décret a pu conduire Prigogine à considérer qu'il était trahi. Poutine, puisqu'il était en effet une création de Poutine, et qu'en retour, il a forcé son discours anti-Poutine, en effet, qui était pour la première fois un discours anti-Poutine sur le fond, évidemment, puisqu'il prenait le contre-pied, comme l'a rappelé Alain de, de tout ce que croyait Vladimir Poutine. Ce que ça a surtout montré, l'élément de surprise majeur, je pense, pour tout le monde. C'est ce que ça révèle de la faiblesse russe, des faiblesses russes. Moi, ça m'a fait penser que pendant des années on avait vécu sur le mythe d'un Poutine ayant au fond rétabli l'État, redonné à la Russie sa puissance, sa grandeur. Rappelez-vous tous les commentaires, notamment en France, et il y en a encore quelques-uns qui consistaient à dire mais quelle stratège, quelle intelligence remarquable, ainsi de suite. Et nous voilà confrontés à la réalité d'un État qui euh, ne réagit pas, alors qu'une colonne de, de factieux s'avance vers la capitale ou si peu de réactions, euh, avec euh, un désordre dans le commandement qui est assez spectaculaire, avec des responsables absents. Personne ne parle, en dehors de Poutine, qui a prononcé quelques mots de et façon du maire de euh, assez tendue. Et du maire de Moscou. Pour dire, euh, préparez-vous à subir un assaut. Ainsi. Et donc, euh, la révélation principale, c'est celle-là. De la même façon qu'avec surprise et stupeur, un certain nombre de gens avaient pu constater que eh l'armée russe n'était pas à la première armée du monde, ou une des premières armées du monde, mais qu'elle était faillible et qu'elle était faible. De la même façon, là, tous les rouages, beaucoup des rouages de l'État, ont montré leur, leur faiblesse. Alors après, qu'est-ce qui va se passer Personne n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux éléments d'actualité qu'il faut aussitôt citer. C'est d'une part la réapparition du ministre de la Défense sur les écrans, parce qu'il a été dans filmé... Dans une vidéo
1: dont on ne sait pas si elle a été filmée voilà, avant ou vidéo... après. Oui,
2: mais le message est là. Le message consiste à dire « c'est le ministre de la Défense ». Donc peu importe où ça s'est tourné, peu importe que, ça, est que les images aient 48 ou plus, le message c'est « il est là, il est là, il est ministre de la Défense ». Et le deuxième message, c'est que les journaux et les télévisions russes expliquent que les poursuites contre Prigogine continuent ne sont pas interrompus alors que dans l'accord suite qu'avait annoncé lors de alors la négociation que dans voilà qui consiste pour Prigogine à se replier il est censé s'être replié ou se replier en Biélorussie tout cela se fait en échange de l'impunité impunité pour ses hommes impunité pour lui-même puisque auparavant Vladimir Poutine avait décrété qu'il était un traître et qu'il serait puni et donc, ce qui apparaît dans la presse russe aujourd'hui, c'est qu'il est toujours sous enquête et il est toujours poursuivi par le procureur de Russie. Donc, euh, voilà un des éléments du film qu'il qu faut prendre en compte.
1: Alain, je voudrais revenir sur l'intervention de Vladimir Poutine au matin du samedi 24 juin, dont, dont j'ai parlé en intro et dont Jean-Marie vient de parler. Ce discours est très guerrier, il a des mots très forts, il parle de traîtrise, il fait référence à 1917, mais derrière l'apparente force des mots, est-ce qu'on ne ressentait pas
0: une certaine fébrilité du chef de l'État russe C'est possible. D'abord, la question que tout le monde se pose, c'est où ce discours a-t-il été enregistré Puisque Vladimir Poutine est rarement au Kremlin, il a donc une, une dacha ou une résidence en dehors du Kremlin et il est souvent au bord de la mer Noire. Mais dans ces deux lieux, disent des spécialistes de la Russie, il a un endroit qui est toujours le même et qui ressemble et qui permet de le filmer comme s'il était à son bureau du Kremlin parce que les meubles sont les mêmes et le fond de l'image est la même. D'abord, on ne sait pas. Ensuite, costume noir, cravate noire figure grave, alors après vous pouvez spéculer, est-ce qu'il a paniqué Est-ce qu'il a eu peur Je ne sais pas, ce qu'il a de sûr c'est qu'il a été immédiatement conscient des ravages qu'entraînait cette journée de vendredi sur son image à l'intérieur comme à l'extérieur. Et d'où les propos extrêmement fermes dont vous avez parlé. C'est une trahison, c'est une insurrection armée, c'est un coup de couteau planté contre le dos de nos soldats qui se battent en Ukraine. Bref, il n'a pas de mots assez forts pour dénoncer l'opération et dire que ses responsables et son chef seront poursuivis. Et puis bon… Tout d'un coup, c'est fini, on oublie ce discours. Mais ce discours du samedi matin, donc semble-t-il avant qu'il y ait eu une négociation avec Prigozine, ce discours de cette matinée montre un homme qui, s'il n'est pas aux abois, est en tout cas conscient qu'il est dans une situation extrêmement difficile et extrêmement fragile. Alors après, je ne crois pas vraiment à l'intermédiaire d'une médiation par le président Loukachenko pour lequel Poutine n'a que du mépris et qu'il manifeste ouvertement. Mais enfin, Poutine a sauvé Loukachenko, qui, il y a deux ans, a perdu les élections. Il a sauvé Loukachenko en lui proposant de, de mettre à sa disposition 5 ou 10 000 policiers pour mater la rue, qui était en rébellion parce que la majorité, l'opposition, pensait avoir gagné les élections. Donc, en revanche, ce qu'on peut imaginer, et là encore, une, mais c'est une spéculation, naturellement, c'est qu'il y a eu des, un contact direct entre l'équipe de Poutine et l'équipe de Prigogine et qu'après, ils ont demandé à Loukachenko de jouer ce rôle, soi-disant celui du médiateur. Alain, le, le, le nom qui est cité par la presse
2: britannique est celui du président d'un Conseil national de sécurité qui serait l'homme-clé de la négociation et de la discussion avec Prigogine, étant entendu que Loukachenko, c'est la façade, en effet, de cette négociation. Donc, il est cité par les journaux britanniques comme étant l'homme-clé de cette négociation. Et je pense que c'est ce que vous disiez, c'est vraisemblablement
0: ce qui s'est passé. Mais n'oubliez pas non plus, un point qui peut être positif pour Poutine dans ses difficultés, dans cette phase, c'est qu'il passe aux yeux des Russes, et d'une certaine manière à juste titre, pour celui qui a trouvé une solution évitant le bain de sang entre l'armée d'un côté et les insurgés de Prigogine de l'autre. Il est l'homme qui a évité que les Russes se battent entre eux.
1: Une question quand même. On sait que Wagner a une grande importance sur le sol ukrainien, mais pas seulement, il a aussi une grande importance pour l'influence de la Russie en Afrique. Est-ce que Poutine, Jean-Marie Alain, peut faire sans le groupe Wagner Ou est-ce qu'ils sont pieds et poignets Est-ce que c'est un allié encombrant, mais dont il ne peut pas se passer Et d'ailleurs, une question complémentaire, est-ce que Wagner peut faire sans Prigogine
2: en Afrique, en effet, le rôle de la milice Wagner est essentiel. Il est essentiel d'abord pour le pillage ou la mise en coupe réglée d'un certain nombre de ressources des pays dans lesquels Wagner intervient. Mais il est aussi essentiel dans l'influence que gagne la Russie à l'abri des troupes Wagner, puisque les liens qui se forment avec les dirigeants africains qui y consentent sont des liens qui... Euh, passe par cette milice et qui est donc la pointe avancée de l'influence que la Russie veut. Donc, est-ce que la Russie peut se priver de cette arme-là qui consistait à faire avancer Wagner tout en avançant soi-même, mais sans être visible au premier chef, ça me paraît difficile. Mais peut-être que Wagner peut se transformer aussi, peut-être transformer. À partir du moment où on demande à toutes les milices de rentrer sous le drapeau ou sous le chapeau de, de l'armée russe, évidemment, la donne, la donne change. Je ne sais pas du tout ce que peut devenir leur relation, parce que, en même temps, dans ces masses d'argent qui sont prélevées et qui font ensuite la fortune du patron de Wagner, il y a aussi un lien d'affaires avec Poutine. Donc, il y a aussi euh, le ciment qu'était pour eux l'argent ou la quête de la richesse qui doit aussi être prise en compte dans les discussions que l'on peut avoir. Tactiquement, en même temps, dans l'immédiat, c'est vrai que sur le plan intérieur, Poutine a repris la, la main, a repris le, le volant et, la, et la, la direction. Et on voit mal qu'il puisse vraiment pardonner, en fait. On voit mal qu'il puisse ne pas y avoir... un un geste qui rétablisse au fond complètement son autorité. En revanche, sur le plan international, c'est un coup terrible qui est porté à la Russie et à l'influence, entre guillemets, de la Russie, qui jusqu'à présent, ce que semblait avoir réussi Poutine, c'est de faire passer la Russie pour à nouveau une grande puissance. On voit qu'elle n'est pas une grande puissance et on voit qu'à travers ce qui arrive à Poutine aujourd'hui, son crédit international devrait notamment, normalement, normalement, s'en trouver affecté, sauf de la part des pays qui vivent pieds et poings liés avec les intérêts financiers de, de Wagner.
1: Oui, parce que ça a révélé, cette histoire, ça a révélé au monde une face que Poutine ne veut pas montrer. Il veut montrer cette image d'un leader intransigeant et qui a refondé la Grande-Russie, Alain.
0: Ah, bien sûr, l'image de Poutine, c'est la force. L'image de Poutine, c'est le contrôle, le contrôle sur lui-même et le contrôle sur la situation. L'image que Poutine n'a cessé de vouloir transmettre depuis la guerre qu'il a déclenchée contre l'Ukraine, c'est de dire les opérations se déroulent comme prévu, nous avons la situation sous contrôle, c'est une des expressions qui revient le plus souvent. Mais enfin, bon, là, personne, il ne peut plus tromper personne. C'est même, si vous voulez, une image de relative déliquescence de l'État russe qui s'installe. Voilà une colonne qui peut tranquillement s'approcher jusqu'à 200 ou 300 kilomètres de Moscou sans que personne ne puisse l'arrêter. Voilà une colonne qui, à Rostov-sur-le-Don, donc la grande ville d'où elle est partie, s'est emparée du commandement central des opérations sud, c'est-à-dire du commandement central d'une partie de la guerre en Ukraine ça ne donne pas véritablement l'image de l'État central forte que veut envoyer Poutine et sur laquelle il a fondé une partie de sa popularité à l'intérieur, mais aussi un peu à l'étranger. Imaginez les Chinois qui se disent maintenant les amis sans limite et qui ont lié un partenariat particulièrement dense ou qu'ils veulent particulièrement dense un jour, ne peuvent pas ne pas se demander, on a choisi un perdant. Et pour Xi Jinping, c'est assez risqué, cette histoire-là. Est-ce qu'il y a une réaction chinoise La réaction chinoise a été une réaction de soutien à Poutine. C'est-à-dire qu'ils ont dit que c'est une affaire intérieure et qu'ils accordaient tout leur soutien aux autorités pour que la stabilité soit non pas rétablie, mais maintenue d'il le communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères. Il se trouve qu'était à Pékin le vice-ministre russe des Affaires étrangères et qu'il avait des entretiens au ministère des Affaires étrangères à ce moment-là. Donc, il a dû aussi essayer de calmer les choses et de rassurer les interlocuteurs chinois. Mais vous aviez aussi ce week-end une réunion où les États-Unis, je crois que c'était au Danemark, je ne sais pas exactement à quel niveau, mais les États-Unis avaient organisé une sorte de séminaire entre eux, d'un côté, et puis de l'autre, les grands pays du sud global qui euh, se sont abstenus de condamner la guerre que mène la Russie en Ukraine. Mais là aussi, sur le sud global, sur des pays comme le Brésil, sur des pays comme l'Inde, dans le monde arabe aussi, tout ça donne le sentiment d'un homme qui ne contrôle pas les choses autant qu'on le dit, d'une part, et d'autre part, ce sont des Russes eux-mêmes qui mettent sur la table un démenti « non, nous n'avons pas fait cette guerre parce que nous étions menacés par l'OTAN ». Or, c'est cet argumentaire-là, ce discours russe-là, qui a très bien passé les frontières et qui procurait à la Russie dans cette histoire une sorte de victoire diplomatique, puisque au fond, c'est cette version qui était assez largement répandue, comme une sorte de vulgate. Certes, ce n'est pas bien d'attaquer un pays, mais ils étaient menacés par l'OTAN.
2: Il y avait la réunion au Danemark, le, le principal responsable américain qui devait y aller n'y est pas allé parce qu'il a été convoqué. C'est, je crois, le responsable de la sécurité. Il a été convoqué par Joe Biden qui a tenu une réunion de crise avec tout son état-major et d'où il ressortait que les États-Unis considéraient, et Biden a évidemment téléphoné à Emmanuel Macron, à, au chancelier Scholz, au premier ministre britannique, etc. Mais les Américains ont considéré que c'était très dangereux que la Russie puisse devenir un pays anarchique ou un pays livré à différentes factions. Pourquoi Parce que la Russie est un, un pays nucléaire. Et donc, la déstabilisation de Poutine paradoxalement, était vu de Washington comme un, un facteur dangereux, un élément de déstabilisation qui aille au-delà de la Russie c'est assez paradoxal parce que l'argument qui consiste à dire "ah oui mais si Poutine est écarté, ça va être pire après", c'est l'argument de tous ceux qui étaient je parle de la France là, de tous ceux qui étaient poutiniens ou qui voulaient continuer de croire à Poutine et qui disent "vous voyez, vous voyez bien, il ne faut pas le lâcher parce que ce qui peut venir derrière peut être pire". Donc c'est paradoxal de voir que la plupart des chancelleries occidentales en tout cas sont sur cette ligne qui consiste à dire ben, il vaut mieux pas qu'il soit déstabilisé en tout cas pas à ce point, parce que la Russie est un pays nucléaire et que si ça s'installe dans le désordre, on va entrer dans une période incontrôlable et incontrôlée. Donc euh, voilà où nous en sommes pour le moment.
1: On a entendu l'opposant, Mireille Khodorovsky, dire qu'il fallait profiter de la rébellion de Prégogine pour faire tomber le régime de, de Vladimir Poutine, que même si ce n'était pas un, un ami, un allié, il fallait s'en servir. Visiblement, les chancelleries occidentales n'ont pas fait ce choix-là. Tout n'est pas bon à prendre contre Poutine
0: non. Et en fait, si vous interrogez, par exemple, les Américains, les Américains le disent volontiers. Ils ne souhaitent ni la déstabilisation de Xi Jinping, ni celle de Vladimir Poutine, pour la raison qu'il y a des milliers d'armes nucléaires, notamment en Russie. La Russie a probablement le principal armement nucléaire dans le monde et c'est un pays gigantesque, c'est le pays le plus grand du monde, et donc forcément difficile à contrôler. Et américain et et les Occidentaux, les Européens vous diront qu'ils comprennent qu'il y ait un pouvoir, ou ils veulent, ou ils souhaitent, qu'il y ait un pouvoir fort dans l'une et l'autre de ces capitales, à Pékin comme à Moscou. Donc, mais ça, c'est le problème que pose... Toutes les dictatures, c'est le problème que posent les autocrates. Et si Xi Jinping et Vladimir Poutine, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, dans le cas de Poutine, quand il est revenu au pouvoir, se sont fait élire pour rester au pouvoir à peu près toute leur vie, le temps qu'ils veulent. Et donc, la question de l'alternance se pose forcément dans la violence et dans un climat extra-institutionnel. Il y a une désinstitutionnalisation de l'État russe, il y a une désinstitutionnalisation du pouvoir russe à Moscou et qui sert de plus en plus, qui est de plus en plus ramené à un pouvoir personnel et dictatorial, avec un dictateur qui est capable d'imposer à l'État ces fantasmes de reconstruction de l'Empire, ces fantasmes privés de reconstruction de l'Empire. Mais ça, c'est tout le problème que posent les dictatures et les autocraties. On se félicite de leur stabilité à l'Ouest jusqu'au jour où ce n'est plus la stabilité parce que le changement à la tête de l'État est toujours problématique et la plupart du temps violent.
2: En tout cas, il y a une chose que l'on doit avoir en tête, c'est que rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, explosait le barrage dans le sud de l'Ukraine et qui a donc contribué à inonder notamment une partie de la ville de Kherson et qui a privé donc les Ukrainiens de la possibilité de franchir le fleuve et d'attaquer par le sud. Et donc cet argument-là, maintenant je pense que tout le monde considère et admet que le barrage avait été piégé et que ce sont évidemment les Russes qui étaient présents, qui contrôlaient cette zone-là, celle du barrage, qui ont fait sauter le barrage. Bon, Et aujourd'hui, on nous dit que de la même façon, des éléments de la centrale de l'électricité nucléaire Zaporizhia. de Zaporizhia ont été piégés aussi de la même façon. Donc attention à ce qu'un Poutine blessé peut faire ou peut avoir envie de faire pour rétablir... Son statut, son image, que sais-je encore, son autorité, et c'est un des éléments qu'il faut prendre en compte et qui ne me conduit pas, pour ce qui me concerne, à considérer qu'il vaut mieux garder ce tyran-là plutôt qu'un autre tyran en Russie. Ce tyran-là, il a déjà fait beaucoup de dégâts et il peut en faire bien davantage encore.
1: Merci Jean-Marie, merci Alain. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, je rappelle votre participation quant à vous à l'émission Politique, le jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs et à bientôt pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi.
0: Au revoir Christophe. Au revoir Christophe.
1: Retrouvez Le Monde Devant Soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.